0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לדיפ-טק. עד לפני, בסך הכל שלוש שנים, אינטל הייתה על הגל. אם נתרגם את זה למציאות בשטח, זה אומר שכמעט כל בוגר טכניון מצטיין היה שמח לקבל הצעת עבודה מאינטל. אינטל הייתה מותג מוביל, נחשק, אחד המקומות שהכי טוב לעבוד בהם בישראל. שם פתחו השבבים שהגיעו למיליארדי מחשבים ברחבי העולם, כולם רצו פרוסה מהעוגה של אינטל אינסייד. אבל לאחרונה משהו באינטל, והכוונה היא גם לאינטל ישראל וגם לאינטל העולמית, התחיל לחרוק. בוגרי הטכניון, ולא רק הם, כבר לא עומדים בתור. אינטל כבר לא מדורגת בעשירייה הראשונה של מקומות העבודה שהכי טוב לעבוד בהם. במחיר המניה שלה, גם שווי השוק זוחלים מתחת לאלה של חברות מתחרות כמו אינווידיה ו-AMD. בשורה התחתונה, אינטל נמצאת היום באחת מנקודות השפל הגדולות בתולדותיה. אבל יש גם נקודת אור בקצה המנהרה הזו. ונקודת האור הזו היא המנכ״ל החדש, פט גלסינגר, שממונה לתפקיד ממש בתחילת השנה. אז האם גלסינגר יצליח להושיע את אינטל? ולאן היא הולכת מכאן? ולא מצב גלעד, עורך ההייטק של גלובס. היי <עילה> אתה כתבת כתבה נרחבת לאחרונה בגלובס על הצרות של אינטל, ואני חייבת להגיד לך שיש משהו שאני לא מבינה. כי כשאני מסתכלת על הנתונים הפיננסיים של אינטל, אינטל העולמית, אז אני רואה צמיחה בהכנסות וברווחים. ואם זה ככה, אז למה אנחנו מדברים על צרות?
1: שאלה טובה, אז אם אנחנו מסתכלים על מחיר המנייה, זה בעצם משקף את אמון המשקיעים ואמון הציבור באינטל, והמנייה לא סתם נמצאת במקום שבו היא נמצאת, זאת אומרת אינטל הגיעה למצב כזה שהיא לא רק שחקנית שהיא נקרא לזה לא מובילה, היא בעצם הפסידה המון המון טריטוריות למתחרות, ברוב המקומות שבהם היא הייתה חזקה, היא כבר לא. זה לא רק מובייל, זה לא רק הטלפונים הסלולריים, בתחום הבינה המלאכותית, אז NVIDIA עוקפת אותה, ואם מתחום הייצור, כי אינטל בסוף היא לא רק מפתחת, היא גם מייצרת, יש לה מפעלים בכל העולם, אז TSMC עקפה אותה גם ב, בעיקר בטכנולוגיות החדשניות וביכולת שלה לייצר טכנולוגיות חדשניות, וגם בערך שלה כמותג של TSMC, שהיא בכלל ממזרח uh, אסיאתית, היא מטיוואן.
0: טוב, זרקת עכשיו הרבה שמות, אנחנו תכף כן. ככה ניכנס יותר לעומק של הנקודות הללו, אבל בעצם איך אינטל המותג באמת מפואר, איזה ספינת הדגל, המקום שכולם רוצים לעבוד בו, מגיעה למצב הנוכחי. ובואו אולי נחזור גם טיפונות להיסטוריה של אינטל.
1: אינטל היא בעצם, כשמדברים על עמק הסיליקון, זה מושג שהוא מאוד מאוד בולט היום, נסתם כבר עשרות שנים. Okay. אינטל היא בעצם אחת מהמייסדות של עמק הסיליקון. Okay. עמק הסיליקון, הכוונה היא בעצם החומר שממנו עשויים השבבים, החומרה. היא נוסדה על ידי שני מדענים. גורדן מור ורוברט נויס. נכון, גם למה זה בכלל נוצר בעמק הסיליקון? למה זה נוצר בסן פרנסיסקו ובאזור המפרט? זה בגלל סטנפורד, שהיא אוניברסיטה מאוד מאוד מובילה, הייתה מאוד מובילה בתחום ההנדסה והחומרה בשנים ההם, שנות ה-60 וה-70. אנשים מאוד חזקים שהקימו את החברה, שבאופן נדיר שילבו ידע הנדסי ומדע ופיזיקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל גם חזון. כשמנתחים את התהליך של למה אינטל הגיעה למקום שהגיעה, זה בגלל שכבר לא נמצאים אנשים כאלה באינטל בשנים האחרונות ברובד ההנהלה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא חברה שהיא בעצם התחילה בתור חברה של אנשי חזון ואנשי הנדסה. שנות ה-70, צריך להגיד, לפני הרבה שנים. כן, גם בישראל היא כבר חברה של כמה עשרות שנים. Mm-hmm. אז מדברים בעצם על שרשרת מינוי מנהלים שהתחילה מאותם מה... חבר'ה מבריקים. והמשיכה בשורה של מנהלים שהגיעו מתחומי הייצור, או מתחומי הלוגיסטיקה, או הכספים. זה לא אותו חומר אנושי שאנחנו מכירים של המייסדים, וכנראה גם לא אותו חזון. וזה מה שמדברים עליו כשמדברים על אינטל בשנים האחרונות. זו חברה שקצת היה חסר לה פוקוס ומיקוד.
0: בוא נדבר שנייה על uh, באמת uh, השנים המפוארות של אינטל, שנות הזוהר של המאי,
1: השאר, מתי הן היו. אז אנחנו רואים שנות ה-90 ושנות ה-2000 המוקדמות, mm-hmm. הפכה להיות יצרית השבבים המובילה בעולם, חברה מאוד ייחודית בזה שהיא גם מפתחת שבבים, אבל גם מייצרת אותה ממש מונופול של צ'יפים, שזה, שזה בעצם המנוע של כל מחשב, כל מחשב נייח וכל מחשב נייד.
0: אני מסתכלת פה על המחשב שלי בעוד היא איתך, אכן, אינטל אינסייד, גם לך, על שיש לך מחשב של אפל.
1: כן, אפילו במק שלי יש עדיין שבב של אינטל, לא לעולם חוסן, כן, גם זה כנראה לא, לא יחזיק הרבה שנים. אוקיי. Okay. אבל כן, זו חברה שהם באמת מחשבים, עדיין את רוב העולם, גם עדיין רוב השרתים, רוב המחשבים הנייחים והניידים הם מאינטל אינסייד. Mm-hmm. אנחנו גם זוכרים את השותפות מייקרוסופט בשנים המוקדמות, צמחה בשנים היפות וה, וה, והמוקדמות האלה של ווינדורס. תואמי IBM. שנות ביל גייטס וסטיב
0: ג'ובס. נכון, ואחרי זה גם בעשור
1: הראשון של שנות ה-2000, ופה אנחנו דווקא מתמקדים באינטל ישראל, היא חוותה הצלחה מאוד מאוד גדולה עם מהפכת המחשבים הניידים. בעצם שבב הפנטיום והסנטרינו, השובבים שאפשרו למחשבים ניידים, פתאום להתנתק מהכבלים, ואתה יכול ללכת עם המחשב בכל החדר, ואתה זוכר את פרסומת כזאת של להתנתק מהכבלים של אינטל. זה הייתה דווקא של אינטל במחשבים הניידים.
0: לא טלפון נייד, אלא מחשב נייד. נכון, למרות שהצ'יפ נייד. הראשון
1: של נוקיה, הוא היה צ'יפ של פנטיום, פנטיום 386 היה השבה והמובייל הראשון ב- בנוקיה, אבל אחרי זה זה כמובן המצב השתנה לחלוטין בתחום של המובייל.
0: ומה קורה לאינטל בישראל?
1: בישראל אינטל מקימה סניף ראשון בשנות ה-70, בחור בשם דוב פרומן שמקים אותה, באמת אחד הסניפים הראשונים של אינטל מחוץ לארה״ב. אינטל בישראל, בחיפה, מקבלת תפקיד מאוד מאוד משמעותי לאורך כל שנות ה-80, 90, שנות ה-2000 המוקדמות, אלה היו שנות הזוהר שלה. אנשים חשובים לאינטל העולמית יוצאים משם, דדי פרלמוטר, הוא היה הישראלי הכי בכיר שהגיע לרמת, הנהלה הכי בכירה באינטל אי פעם. היה ויפי,
0: סמנכ"ל המוצרים?
1: VP ו- ו- פרודקט בתקופה של בריין קרזניץ', mm-hmm. הוא היה מועמד למנכ"ל אינטל, הוא בעצם אחד מאנשי המפתח שפיתחו את אותם שבבים שאפשרו את מהפכת הניידות של אינטל, הסנטרינו ו- וכדומה, והרבה אישים אחרים כמו רוני פרנק, כמו שלומית וייס כמובן, שהיום חזרה לנהל את
0: התחום אבל החל משנות האלפיים משהו מתחיל להשתנות וזה המקום שבו כנראה טמון החטא הקדמון שהוביל את אינטל לדשדוש המסוים
1: שבו אני נמצאת היום. אז כמו שאמרנו, הרבה תולים את האשם או מפנים את האצבע לכיוון אי-זיהוי uh, מהפכת המובייל, אז ידועה ההגדה uh, או הסיפור, uh, okay. שהוא כנראה לא כל כך אגדה, אבל הוא הפך להיות <laughs> מיתוס okay. שבו סטיב uh, ג'ובס פונה לפולוטליני, מנכ"ל אינטל באותה תקופה, ואמר לו, אחי, תן לי שבבים ל- 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 למכשיר החדש שאני מייצר פה.
0: A while, a
1: רגע לפני השקת האייפון הראשון, שהושק uh, ב-2007, מן הסתם השיחה הזאת הייתה כנראה הרבה לפני. ואז פולוטוליני לא אומר לו, המחיר שאתה מציע לי הוא מחיר נמוך מדי, אני לא אוכל לקבל את זה, ואז פה נשאלת השאלה, באמת, האם היה פה כנראה איזשהו הימור מסוכן מדי, כן, על ויתור על מהפכת המובייל, או באמת איזושהי התעקשות שהוגנת על, על תחום המחירים, כי כן, אנחנו יודעים שסטיב ג'ובס לא שילם יפה להרבה מאוד ספקים שלו. את המוצרים הוא מוכר ביוקר, ובספקים הוא קונה בזול, אבל זה לא נגמר בזה, זאת אומרת, אינטל ניסתה אחר כך גם כל פעם המנית, בשווי של מיליארדים, אה, רכישה שלא הצליחה, הם קנו DSPC בארץ, גם כן חברה של שבבי מובייל. אבל באמת אי זיהוי המהפכה הזו
0: והסירוב להצעה שבדיעבד אה, נראה כל כך אה, אה,
1: דרמטי, יכול להיות שפשוט אה, שינה את פני ההיסטוריה של אינטל, לא? אז פה נשאלת השאלה האם באמת אינטל נועדה לייצר שבבים למובייל ויכול להיות שלא. זאת אומרת, יש אסכולה של אנשים שטוענת ש... שאינטל בעצם עם כל הפאר וההדר שלה והמקום שממנו הגיע, צריך להבין, זה, זה מודל שבתוך החברה הם קוראים לזה מודל הווטרפון, מודל המפל. אתה מייצר את הצ'יפ הכי חזק שיש, עם היכולות הכי טובות שיש, במחיר גם גבוה בהתאם, כן? ואז אתה מנוון את הצ'יפ הזה והופך אותו למתאים גם לטלפונים סלולריים ולמכשירים בעלי אספק נמוך, אינטרנט של הדברים, נגיד ככה. Okay. אבל השאלה אם אתה, אם זה בכלל משתלם לך כלכלית, לקחת רכיב מאוד יקר, מאוד מסובך, שמתפקד באמת מעולה במחשבים ניידים ומחשבים נייחים, הופך אותו למשהו שהוא מנוון במובייל. יכול להיות שאינטל נועדה לשרת את ההיי-אנד, את הדאטה סנטרס, את המחשבים החזקים, את השרתים.
0: אז זאת הבנה של אינטל היום, אבל לאורך הדרך היא בעצם ניסתה לפצות על הפספוס הזה ולהיכנס להרבה מאוד תחומים, ומה שאתה מתאר בתחקיר שעשית זה שהיא עשתה מין תפסת מרובה לא תפסת. אז אני רוצה לשאול אותך מתי אינטל מתעוררת ומבינה שהיא איבדה את המומנטום ולאילו עוד תחומים היא מנסה להיכנס.
1: אז היא מנסה להיכנס לתחום הבינה המלאכותית, שזה תחום מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דומיננטי גם באסטרטגיה של אינטל וגם... בכלכלה העולמית אנחנו רואים היום בינה מלאכותית בכל מקום, רק כדי לסבר את האוזן, מה זה צ'יפים של בינה מלאכותית? זה צ'יפים שמאפשרים לך לבצע יישומים עם מה שנקרא מכונה לומדת, עם מחשב שעם רשת, כביכול רשת נוירונים שלומדת דברים בעצמה. זה נשמע נורא מתוחכם, אבל בפועל הרבה מאוד יישומים, כמעט בכל דבר, משתמשים בזה, בין אם זה זיהוי פנים, זיהוי תמונה, זיהוי דיבור, סייבר, כן, איזה עוד כל מיני איומים שונים, הרבה מאוד אפליקציות אז אנחנו רואים היום בינה מלאכותית בכל מקום, ודווקא מי שזיהתה את התחום הזה בזמן, זה לא אינטל, ענקית השווים, אלא חברת משחקים בשם NVIDIA. אז את זה אינטל לא זיהתה בזמן. עכשיו, למה זה מאוחר? היא כביכול קנתה חברה ישראלית בשם הבנלאבס לפני שנתיים, תמורת שני מיליארד דולר, והכל טוב ויפה. אבל בשביל להעביר תעשייה שלמה מצ'יפ של NVIDIA, שהיום היא הדומיננטית לתעשייה שלך, על התיווך בין התוכנות שנמצאות על המחשב לבין הצ'יפ לבין השבב. דווקא בתחום הזה, NVIDIA עדיין שולטת, יש לה 86% מהשוק, זה נקרא, הסביבה הזאת נקראת קודה.
0: Too little to late עם הרכישה של הוואנה לאבס.
1: נכון, עכשיו, הצ'יפים של NVIDIA הם לא הכי טובים בעולם, צריך להגיד את זה שהם, שהם זוכים גם לביקורת, ויש המון חברות שמתחרות ב-NVIDIA בתחום הזה, לא רק אינטל, יש אקסילינקס וגם גוגל בעצמה, ויש, mm-hmm. ה- ודווקא, הבנה- ואינטל מתכוונת לשלב את הטכנולוגיה של הבנה לאפס בכרטיסים שהיא, שהיא מוכרת, שאינטל מוכרת לדאטה סנטרס וכדומה. אבל בשביל להעביר אלפי מפתחי תוכנה בעולמות הבינה המלאכותית לאינטל, שם המאמץ האמיתי. זאת אומרת, לא מספיק לקנות את החברה ולשווק אותו לשוק, צריך בעצם להעביר שוק שלם של מפתחים. באינטל מכירים את זה מהעולם של x86, שזה בעצם שכבת התוכנה או הסביבה נקרא לזה, הסביבה הסגורה והנעולה okay. של סבב המחשבים Aristotle> אז יש פה בעצם שאלה, האם אינטל תצליח, כן, לקחת לעצמה איזשהו נתח שוק בתחום הזה? כנראה שכן, בגלל שהשבב של NVIDIA הוא שבב שאפשר לשפר אותו, ואינטל באמת יכולה לבוא עם יכולות מסוימות, אבל להיות דומיננטית בשוק ולשלוט בהם, כמו ששלוט בשוק המחשבים האישיים והשרתיים, כנראה שלא. סימן
0: שאלה. הזכרת בינה מלאכותית, ואי אפשר שלא להתייחס לרכישה של אינטל את מובילאיי ב-15 מיליארד דולר ב-2017. בדיוק כדי להיכנס לזירה הזו, שלמידת מכונה, מכוניות אוטונומיות. מובילאיי הרי פיתחה מערכת התראה לציונות שרובנו מכירים משתמשים בה, והפיתוח הטכנולוגי הזה אמור לשמש לקידום המכונית שנוהגת את עצמה. אז האם הרכישה הזו נעשתה דווקא בטיימינג נכון, והאם היא מוכיחה את עצמה לבינתיים?
1: אז מובילאיי גם עדיין בסימן שלה, כי זו חברה שפועלת באופן עצמאי ואוטונומית בתוך אינטל, עם משל עצמה. והיא בסך הכל מכניסה מיליארד דולר לחברה, כשזה לא הרבה ביחס להכנסות של אינטל, אבל, אבל, אבל עדיין זה כמובן מכובד, והתחזית באופן כללי לשוק השווי הרכב היא תחזית מעולה, כי אנחנו, דווקא עכשיו בקורונה אנחנו רואים את המחסור האדיר הזה בשווים לתחום הרכב, רוב, רוב המחסור והמחסור הכי, נקרא לזה, הכי קולני וידוע הוא בעולם של הרכבים, וההימור לדעתי היה בזמן, כי אנחנו כבר רואים שאינטל צופה שעד... 2030, שוק שובבי הרכב יהווה כחמישית מכלל הרכיבים של רכבי פרימיום, ו- ו- והוא יעמוד פחות או יותר על עשירית מכלל שוק השבים העולמית, שזה נתון יפה. אבל עדיין זה יהיה to אנחנו עדיין לא רואים את זה בפועל, בתוצאות של אינטל, ואולי אפילו לא, לא, לא במחיר המניה של האינטל. We have you know, this obligation to continue to innovate with technology, not for the few, but for the many. And the mobile eye approach is really unique in that uh, capacity: innovate and scale. Amnam Joshua, you know, the incredible leader of uh, mobile eye. (Applause Thank you, Pat. את החזון
0: הזה של אינטל לגבי המכונית האוטונומית, שמענו מפט גלסינגר ואמנון שעשוע, מנכ"ל מובילאי, במסיבת עיתונאים של אינטל. היא נערכה ממש לפני כמה שבועות במינכן גרמניה.
1: אינטל כבר כמובן הכריזה על כל מיני מוצרים של מובילאי שיושקו, מוניות אוטונומיות, בכל מיני ערים, אבל אנחנו רואים את זה רק ברמת פיילוטים, ברמת ניסוג ולא ברמת מוצר נסחרי.
0: כן, זה עדיין לא איזושהי פעילות שקיימת בשטח ונמכרת בהיקפים גדולים. זה ממש נכון. לא איזה שהוא הימור לטווח ארוך. זה לא רק תחום השבבים והבינה המלאכותית, שבו היד של אינטל על התחתונה, או שזה תחום שעדיין לא התממש, אלא גם תחום היצור. מה אפשר להגיד על זה?
1: אז אינטל היא חברה נדירה, במובן הזה שהיא גם מפתחת את השבבים שלה וגם מייצרת. אם אנחנו מסתכלים על חברת מינווידיה או ארם, אלה חברות שמעצבות שלבים, שמפתחות שלבים, יש מהנדסים שיושבים ליד מחשבים וככה בתוכנת קאד מסרטטים כל מיני מעגלים חשמליים.
0: כמו אדריכלים.
1: כמו עוד כן, זה עולם הייצור והפיתוח של הצ'יפים. אוקיי. Okay. אבל ייצור זה עולם אחר לחלוטין, זה כמו שתי חברות. בחברה אחת, זה סגמנט אחר לחלוטין. אז אינטל עושה גם יצור, יש לה מפעלים בכל העולם, יש להם מפעלים באריזונה, יש להם מפעלים באורגון, וכמובן בישראל בקריית גת, באירלנד. היא לא
0: רק מעצבת, היא גם ממש מייצרת תכלס. היא תחס. גם ממש מייצרת
1: אותם, וזה הרבה מאוד מנכ"לים ומנהלים בכירים מאינטל, הגיעו בכלל מהשלב של הייצור, ואז ככה בתרבות הארגונית של אינטל אתה משלב כאילו מהנדסי פיתוח ומהנדסי ייצור, זה מאוד מעניין, כזאת במזעור ואז המון המון חברות אה, אה, שהן יצליחו להתחרות בה בהצלחה. בין השאר כי מדובר ביצור במזרח, לא? בדיוק, TSMC זאת היצרנית המובילה היום uh, בטיוואן, זו גם שאלה גיאופוליטית, מה יהיה פה לצורך העניין, אחרי שסין תכבוש את טיוואן או שתפרוס את השפעתה על, על טיוואן, okay. ומסך הסיליקון יפול על, על המערב והמזרח. אינטל כביכול נותרה היצרנית השווים האחרונה במערב, נשאיל את זה מעולמות המערבונים. <laughs> uh, והיום אנחנו רואים הרבה מאוד השקעות של אינטל בארצות הברית, הולכים להשקיע שם עשרות אה, מיליארדים בבניית מפעלים. וישראל היא כבר לא המדינה היחידה ש- שמייצרת, כביכול מחוץ לארה״ב היחידה שמייצרת צ'יפים אולי יחד עם אירלנד, אלא פתאום אולי יצטרפו גרמניה ופולין. אז
0: גם כאן יש שינויים שעשויים להתברר לטובתה של אינטל, אבל צריך אה, לחכות ולראות. כן. מה החלק שמשחק המנכ״ל הקודם של אינטל, בריין קרזניץ', בהידרדרות של אינטל היום. הוא היה המנכ״ל של אינטל בין 2013 ל-2018, ולא מעט מהטעויות הקריטיות שאינטל ביצע התרחשו במשמרת שלו.
1: כן, אז הוא לא המנכ״ל הכי ירוד באינטל אי פעם, נקרא לזה ככה בלשון המעטה. התפרסמו עליו תחקירים בבלומברג, ויש סיפורים, סיפורים שמספרים עליו גם בצורה ישירה מפה עוד הודעה חדשה, והוא בעצם היה מנכ״ל עם מכסי אנוש בעייתיים. הוא נהג לרדות ולהקניץ עובדים בפומבי ומנהלים בכירים בפומבי. אה, הוא לא... אנחנו
0: מכירים את הסיפורים האלה גם ביחס למנכ"לים האגדיים כמו אה, סטיב ג'ובס, אבל הם אה, מחלו להם על זה כי המוצרים היו כה אה, מוצלחים. <laughs> לא כך במקרה של אה, בריין
1: קרזני. אבל במשמרת של בסופו של דבר זה פחות חשוב אה, איך הוא עשה זה, ויותר חשוב גם בסוף התוצאה, אה, שבאמת במשמרת שלו, כן. אז אה, הרבה מאוד תקלות ייצור ותקלות תכנון קרו שם ככה שהרבה מאוד טכנולוגיות עתידיות בסוף לא פותחו ויוצרו, ואינטל מאוד התעכבה בבניית המפעלים שלה. <laughs> גם הרבה מאוד טעות עסקיות שהוא עשה, ברכישות ש- שהוא עשה, בסופו של דבר הוא כביכול הופרש מאינטל על יחסים לא נאותים עם עובדת.
0: אבל לפי
1: תחקירי בלומר לפחות, זה בעיקר הסגנון הניהולי שלו והעובדה ש... שבאמת במשמרת שלו אינטל חוותה תקלות אה, אה, מאוד קשות. הוא
0: בעצם לקח תרבות ארגונית שנחשבה יזמית, פורצת דרך, טובה ומפרה, והפך אותה לתרבות ארגונית קלוקלת. מה אנחנו יודעים על זה?
1: אז בתרבות הארגונית, הביקורת בעיקר הייתה על, על נוקשות, על סגירות, עצרו אותו מהנדסים במסדרון, אמרו לו, תקשיב, זה לא הולך לעבוד, אתה חייב ל- לעשות ככה וככה, והוא להם, אני יודע יותר טוב מכם, וכביכול היה מאוד סגור לביקורת.
0: ועד כמה זה שונה מימי של אינטל.
1: אז אם אנחנו לוקחים את הספר של דאדי פרלמוטר, שכמו שציינו קודם, הוא היה מהנדס בכיר באינטל פוטר, שאגב לא רוצה לדבר איתנו בכתבה הזאת, הספר נקרא מוליחים להצלחה. כן, נגד כן, שם נאה. אז שם הוא מזכיר דווקא אפיזודה שקרתה בשנות ה-90 המוקדמות, שהוא היה מהנדס צעיר, והוא שולח פקס, כן, זאת עוד לא היו, לא היו אימיילים, אז הוא שלח פקס לאנדי גרוב, למנכ"ל האגדי. כן. אגב, הוא היה בו טיים דיים ביל גייטס, דאדי פרל מוטר, והוא שכנע את מנכ"ל אינטל בזמנו, אנדי גרוב, שלא לבטל את סביבת התוכנה הסגורה של אינטל, שציינו אותה קודם, סביב ה-X86, וזה כביכול הנציח את הדומיננטיות של שאז הייתה פחות חשובה ממה שהיום, הצליח לשנות דעה של מנכ״ל אגדי כמו אנדי גרוב. וזה
0: כנראה היה משהו שאפיין התרבות הניהולית בימים ההם.
1: אנדי גרוב היה נוהג לבקש מהמהנדסים שלו לאתגר אותו, גם מהמהנדסים עוזרים, היה במסדרון, היה מבקש מהם, מזמין אותם לפגישות, ופשוט להיות כמו מה שנקרא פרקליטו של השטן. תגידו לי מה לא עובד, לי מה לא בסדר, ואני כבר אדאג שזה יעבוד. מעט מאוד ארגונים התחילו כמו שאינטל התחילה, עם תרבות פתוחה ו- וחזון מרהיב. גם בישראל אינטל היא חברה שהיא מאוד קורפורטית ויש לה זהות ארגונית מאוד ברורה. גם העובדים שם הם יחסית מאוד ותיקים.
0: אבל אה, לאחרונה גם בזה ראינו שינוי, ובקדנציה של קרזניץ', הרבה מאוד מנהלים בכירים עזבו, כולל פארל מוטר, גם בארצות הברית, גם בישראל. מי למשל?
1: בישראל עזבו, עזבה שלומית וייס, היא עזבה למלאנוקס, שאחר כך נרקשה לנבידיה, ואז היא בסוף חזרה.
0: מה היה תפקידה של שלומית וייס?
1: מנדסת, מנדסת הנדסה מאוד מאוד בכירה בחטיבת השווים לשרתים ולמחשבים. Okay. אוקיי. עזב דדי פרלמוטר, שהיה בעצם בתקופה של בריין, היה, היה מועמד למנכ"לות, ובסוף בריין נבחר. רוני פרידמן שעזב לאפל, אבל יש חזרה בה בימי פד גלסינגר, כמה מנהלים שחזרו, כמו שלומית, שחזרה מאינוידיה לאינטל את סונאיל שנוי, שהוא ה-co שלה בחטיבת ההנדסה.
0: אתה כותב בכתבה, ייתכן ומינויה של קרזניץ' הוא רק הסימפטום ולא הגורם, התקף לב לא מגיע ביום אחד, הוא תוצר של עשרות שנים של תזונה לא בריאה. למה הכוונה?
1: כן, אז אני אומר, בסופו של דבר, אחרי, ש, אחרי שאתה מתנהל, ב, נניח, עם ניהול שקצת חסר בחזון, אוקיי? שיש לו בעיה של חזון, נניח ככה, במשך עשרות שנים, אחרי התקופה של אנדי גרוב, יש כאלה שאפילו אומרים שככה, אנדי גרוב לקראת סוף תקופתו גם כן, גם הוא קצת השתעשע בריאון המובייל, ובסוף לא, לא הלך עליו. שבסופו של דבר, זה, 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 זה מתחיל מ... תרבות ניהולית שמתחילה באיזשהו שלב ומשתרשת הלאה. כן, זה לא רק קרזניץ', גם פולוטו ליני לפניו היה מנכ״ל קצת אפור, גם אחריו, אחרי קרזניץ', בוב סואן, שהיה סמנכ״ל הכספים של איטל, גם כן, לא הזכן אותו, אבל גם ככה זוכה להמון ביקורות.
0: אז אסף, דיברנו על כך שאינטל רוצה להתניע במלוא הכוח את תחום ייצור השבבים, שבו היא פיגרה אחרי יצרניות אסיאתיות בשנים האחרונות, אבל בעוד אנחנו מדברים, גם ענקיות בינלאומיות כמו גוגל, כמו פייסבוק, מצויות בשלבי הקמה של מחלקות לפיתוח שבבים עבור חוות השרתים שלהן ומוצרים נוספים. מה המשמעות של זה
1: עבור אינטל? המשמעות המיידית, אולי אפילו בפן הישראלי שקרוב אלינו, זה קודם כל תחרות על כוח האדם. אבל גם במובן מסוים גם אובדן של לקוחות, כן, נניח גוגל, פייסבוק, אפל כמובן הייתה יכולה להיות <mix> לקוח של אינטל, לקוחה של אינטל במקים, הייתה יכולה להיות לקוחה של אינטל ב- bı- bı- בטלפונים, אבל כשכל החברות האלה פתאום מפתחות צ'יפים, זה רובם אגב לתחומי השרתים, או תחומי הדאטה סנטר, כן. תחומי המידע, אז באמת זה מאתגר את אינטל קודם כל בממד של כוח אדם, במיוחד בישראל, כי כל החברות האלה קודם כל מקימות את המערך הזה ב... חלקו בישראל או כולו בישראל, גוגל לקחו איש מאוד בכיר מאינטל מ- לפתח את הצ'יפים בישראל.
0: הזכרת גם את אמזון, שגם היא הפכה למתחרה.
1: נכון, ואמזון שרכשה פה את אנפורנה לפני המון שנים, חברה שמפתחת גם כן שווים לשרתים ודאטה סנטרים. וגם היא
0: מגייסת אנשים במשכורות עתק. ה-
1: הטק... ואינבידיה שכמובן פעילה פה לשעבר, את הפעם מלאנוקס, ואפל שכמובן מרחיבה את הפעילות שלה בישראל, אז אין ספור תחרות על, על כוח האדם. בסוף כולם רוצים mm. לעצב את השבבים uh, uh, בישראל. אגב, אפל למשל מנהלת את פיתוח השבבים שלה מחו"ל,
0: okay. ומי שעושה
1: את זה, זה ישראלי, זה ג'וני סרוג'י, uh, שהוא אגב בוגר אינטל. Mm. אז uh, בסוף uh, זה כולם אינטליסטים. Okay. עולם קטן.
0: אז מתחרים גם uh, בתחום וגם על העובדים ומה זה אומר עבור יכול, אינטל? אבל, אבל
1: לא, צריך, לא צריך לחשוש לאינטל, כי, אגב, גם, גם בפן של עבודה, בפן של, 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 של הקריירה אפילו, כי כשאתה עובד באינטל, אתה באמת מפתח את ה-CPU, את, את ליבת, ה- ליבת השבב הכי מתוחכם והכי, הפורשה של, ה- של השבבים. ש- ו- ו-
0: הפורשה גם, של השבבים, ו- okay. אבל,
1: אבל גם מבחינת, לא רק מבחינת האיכות שלו, אלא גם, גם מבחינת היקף הפעילות. זאת אומרת, כשאתה נמצא באינטל, אתה יכול לגעת בהרבה מאוד היבטים שקשורים לשבב. אפל בסופו של דבר בישראל הם עושים יותר תקשורת, נניח פייסבוק או גוגל, גם איזשהו היבט מאוד מסוים של שרתים. אבל זה לא, זה לא CPU, זה לא יחידה שלמה שהיא מאוד מתוחכמת, מאוד מתוחכמת לייצר אותה, לפתח אותה. אבל כן לא...
0: המקפות אינטל בסיבוב, למשל, מן ההיבט של הצעות השכר שהם הציעו לעובדים לא, שלהם.
1: נכון, אז כמו שאמרנו, אינטל אותגרה מאוד בהיבט הזה של, של כוח האדם. אז אם פעם אמרנו, זה היה מאוד יוקרתי לעבוד באינטל, אז לאחרונה באמת ארבע, היו עזיבות באינטל, ככה ב, 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 ב- בשנים האחרונות, או שמלכתחילה אנשים פחות דרגו את אינטל ב, ב, במקום עבודה טוב יותר לעבוד פה, אז בואו נתחיל במניות, במניה הנמוכה, אם, כן. אני עכשיו, אם אני עכשיו אמזון או אפל ואני בא ומציע להם מהנדס מסוים, אתה אומר, קח שכר בסיס של 40 אלף שקל פלוס מניות, פלוס מניות חסומות, RSU's של אמזון, אפל או אינטל, מה תיקח? אמזון ואפל, ולא של אינטל, למה? כי המניה של אפל ושל אמזון צומחת הרבה יותר מהר, צמחה הרבה יותר מהר והרבה יותר יפה בשנים האחרונות, אז... אינטל אנחנו יודעים, התחילה לתת פייט, להתחרות בה, בהיבט הזה, אגב בצורה לא ראה, היא לקחה עכשיו ארכיטקט תוכנה מאוד בכיר מאפל בישראל.
0: כלומר היא העלתה ו- גם את
1: השכר שהיא נותנת לעובדים. העלתה את השכר, והעלתה את מרכיב המניות החסומות, שזה לא, לא פחות משמעותי, וזה בעצם מניות של אינטל, אתה עכשיו מצטרף לאינטל, תקבל מניות של אינטל, שאתה יכול לממש אותן רק בתוך שנתיים, או בתוך שלוש, או בתוך ארבע שנים, okay. אבל אתה תקבל הרבה יותר מניות ממה כדי לפחות להתחרות בשווי החבילה של אפל ושל אמזון.
0: הזכרנו לא מעט עד עכשיו בשיחה שלנו את נקודת האור, שעליה בונה אינטל טילי טילים, המנכ״ל החדש פט גיאלסינגר, שמונה לתפקיד בפברואר האחרון. יש לו אפילו כינוי מבטיח, Pantium Pet. אז למה באינטל תולים בו כל כך הרבה
1: תקוות, ציפיות? בגלל שהוא איש שמשלב את העבר והעתיד של אינטל. את העבר, כי כבר הזכרנו שהוא היה שם, הוא היה בנקודת ההתחלה, זאת אומרת, לא בהתחלה בהתחלה, אבל הוא היה בשנים המוקדמות, בשנים הטובות, הוא היה חניך של אנדי גרוב, והוא טכנולוג. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי באינטל. כל המנהלים האחרונים היו אנשי כספים, אנשי תפעול, אנשי ייצור, הם לא היו מליבת החזון של אינטל, נקרא לזה ככה. וגלסינגר, לא רק שקוראים לו פנטיום פט, כי הוא, היה, הוא בעצם היה ה- אחראי אלא הוא גם מכיר הרבה מאוד ישראלים, הוא, הוא עבד עם הרבה מאוד euh, מנהלים לשעבר ואנשים שעדיין עובדים באינטל ישראל. הוא מאוד אוהב את ישראל אגב, גם אחרי שהוא היה באינטל הוא גם הספיק לעבור עוד כל מיני, כל מיני חברות. בגלגול הראשון באינטל, כן, הוא עזב והפך להיות uh, מנכ"ל VMware, uh, שהיא ענקית תוכנה בינלאומית, uh, שרתים וירטואליים.
0: הוא רוצה להחזיר את אינטל לימי הגדולה שלה, נכון? להחזיר עטרה לישנה.
1: הוא, אה, הוא רוצה להשקיע בעצם בתחומי הליבה של אינטל, לחזור לתחומי הליבה, למסורת של אינטל. אינטל עשתה המון המון רכישות, אה, הרבה מאוד רכישות שלא הצליחו, לחזור לתחומים שכן הצליחו באינטל, שהתחומים שאינטל פיתחה אותם, אה, שזה היה, קודם כל מודל הווטרפול, שזה שבבים לשרתים, וזה שבבים למחשבים אה, אה, ניידים ונייחים. זה הלחם והחמאה של אינטל, לחזור לזה, כי אלה השווים שדורשים באמת את, זה היתרון היחסי של אינטל, וזה דורש באמת מחשוב ברמה אי, הרבה יותר גבוהה מצ'יפים שעושים אותם הספק נמוך לטלפונים סולליים, כמו בקואלקום אה, וכמו במקומות אחרים.
0: כלומר, לחזק את נקודת החוזק ש... של אינטל.
1: ובעצם ל... 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 לקחת אה, נתח מתחומים צומחים, שעדיין אין בהם איזשהו שחקן דומיננטי, כמו שוק הרכב. לנסות להיכנס לתחום הבינה המלאכותית, שזה תחום שכבר יש בו שחקנים מאוד מאוד דומיננטיים, כן. אבל כן לקחת בו נתח כי יש מקום לחדשנות ולאיכות בעולם הזה. והוא גם הוציא לדרך כבר כמה תוכניות פיטורים, נכון? כחלק מהתוכנית הזאתי, אז הוא באמת חתך המון חברות שקודמיו רכשו בארץ, אמרנו, רכישות לא כל כך הצליחו. ריפלי, שזה חברה שבעצם פיתחה את אינטל ספורט. איזשהו פיצ'ר של, שאגב ראינו אותו באולימפיאדה האחרונה, שאתה יכול לעשות הדמיה של ספורטאים וכל מיני שלבים של, של התחרות. זה נחתך, גם ריל uh, סנס, uh, שזה חטיבת, ה, מה שנקרא, עיבוד התלת-ממדי, עריה מחשובית, גם למרות שזה כן נוגע בתחום הבינה המלאכותית, זה נחתך. אז פנטיום פט לא מהסס גם לחתוך. לגמרי, שצריך. נכון, כי הוא בסוף רוצה להישאר uh, uh, בתחומי הליבה של אינטל, ו- ו- ובסופו של דבר, uh, uh, זה משהו שכל מנכ״ל היה עושה, יש, נכנס מנכ״ל חדש, כל ההימורים הקודמים ש- ששמו להם קצת כסף, ובסוף חשבו שאולי זה יהיה משהו גדול, וזה לא גדל, זה לא נהיה משהו, זה בסוף צעצועים, כל הדברים האלה שבסוף חתכו אותם הם צעצועים, שקנו אותם והם לא הצליחו, ואם הם היו כמובן עסקים של מיליארדים, אז, 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 אז הסיפור היה אחרת לגמרי.
0: זכרת קודם את מדיניות הרכישות של אינטל, ואתה מזכיר בה תחקיר טעות של רכישות בסגנון כחול לבן, אלה הם צבעי הלוגו של אינטל, אה, רכישות שאינטל ביצעה בעבר, של חברות כמו Oplus, ריפליי, ג'ינג'ר, אחרות, שנטמעו בתוך אינטל לחלוטין, איבדו את הזהות שלהן, וזה היה בעוכריהן, וגם בעוכריה של אינטל. אז אה, אם תוכל להסביר מה בדיוק קרה שם עם המדיניות הזו, ו... מה הולך להיות עכשיו?
1: כן, אם אנחנו רואים שהיא קיצצה רכישות לא מוצלחות, כנראה שהיא גם לא הצליחה מלכתחילה לאחד אותם בחברה או למזג אותם לתוך החברה. מה שבסוף לא קרה עם מובילאי והבאנה, ששם זה סיפור אחר. אבל הרכישות הקודמות, אינטל רכשה בארץ המון חברות לאורך השנים, אור פלאס, ריפלי אמרנו, DSPC. ב- ב-
0: והעבירה אותם מין שרשרת חיול כזו.
1: <אז-, אז בדיוק, ברגע שהעובדים קיבלו את הבשורה, כולם הובלו לאולם גדול, קיבלו והכל קיבל בבת אחת איזשהו זבנג אינטלי כזה, גוון אינטלי, גוון כחול לבן, כמו, ש... כמו, ש... כמו שציינת, וגם התרבות הארגונית, גם הנושא של פיתוח המוצר, גם את הפיתוח, הכל עבר לאינטל ביום אחד.
0: וזה משהו שבמובילאיי ובבאנה לאבס לא, לא רצו
1: ולא עשו כך. זה משהו שבאמת נ, נתן, ככה, אפשר לקרוא לזה, כמו שאמרנו, זבן גדול לכל המפתחים וה, והמנהלים שנמצאים בחברה, שלוקח להם זמן להתאושש ממנו, עד שהם מצליחים לחזור לדרך המוטב ולפתח מוצר יחד עם אינטר. רבעונים, לפעמים שנה. מובילאיי והבאנה לאבס, שהם שניהם מובלים על ידי כל אחד בתחומו, אנשים שהם מאוד מאוד בולטים ודומינטים בתחום, בתחום שלהם. אמנון שעשוע והאביגדור וילנס שהם באמת כרישים ותיקים אף אחד לא יכול לעשות להם אה, זבג וגמרנו אז הם אה, מה שנקרא עמדו על הרגליים האחוריות והתעקשו לאוטונומיה לפחות בשנים הראשונות לאחר הרכישה. גם מקבלת ההחלטות, ובאמת לאמנון שאשו יש לו מעמד, גם אביגדור וילנס, לא הרבה יודעים, אבל שהוא לפני זה הוא מכר את הנפורנה לאמזון, זאת אומרת הוא מבין משהו וגם במה שיש למתחרים. לאינטל כנראה מאוד מאוד חשוב לקנות במרכאות את אביגדור וילנס, הוא אמנם לא עובד אינטל, אבל הוא נותן יום בשבוע, לפחות נתן, אנחנו נותנים יום בשבוע לאינטל, אה, אני חושב שלאינטל זה היה הרבה לקבל ייעוץ ממנו, מאדם שמאוד <אז>
0: אז התחלנו לדבר על הצהרות של אינטל, אבל כבר אנחנו רואים התחלה של שינוי כיוון עבור החברה, שינוי כיוון חיובי.
1: אנחנו מקווים שעכשיו עם ההנהלה החדשה והחזון החדש זה יקרה. זה עדיין לא קרה, אבל אנחנו מקווים שזה יקרה. אבל, אבל... כן
0: רואים שינוי לטובן למשל בתחום בריחת הטאלנטים מאינטל.
1: בתחום בריחת הטאלנטים, אפילו בתחום הגיאופוליטי, עם החשיבות שהיום אינטל משחקת בעולם המערבי, הרבה מאוד אה, אה, פעילות שהיא הולכת לעשות באירופה, לשדרג מפעלים, להקים מפעלים חדשים, אולי לא תהיה החברה הכי חדישה בעולם בתחום הזה, אבל היא בהחלט תהיה נכס מאוד מאוד חשוב גיאופוליטית, וגם שחקנית מאוד חשובה בעולם המחסור בשבים, זאת אומרת, היא בסוף נמצאת בשוק שהתמזל מזלה, שזה שוק שעכשיו הוא השוק הכי חשוב, כמובן גם ל, 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 לדרג המדיני בעולם, שוק השבבים שנמצא במחסור.
0: הוא נמצא במחסור גם על רקע משבר הקורונה, והעובדה ש... שכולנו עובדים מהבית וזקוקים הרבה יותר ל... מחשבים, ציוד ביתי וכן הלאה. העתיד
1: של באופן כללי, אפשר להגיד של חברות השבבים, בין אם אתה מפתח, בין אם אתה מייצר את השבבים האלה, שהם שני שבקים נפרדים, העתיד הזה הוא נראה באמת עתיד ורוד העניין. הוא הרבה, הרבה פחות רווחי ממה שהוא היה פעם, וזאת אחת מהצרות של אינטל, אבל בהשקעה הנכונה, ואולי גם מענקי המדינה הנכונים, בין אם זה יגיע מישראל או בין אם זה יגיע מארצות הברית, או מאירופה. מאירלנד, אינטל תמשיך ותייצר לנו שווים שיפעילו לנו את המחשבים ואת השרתים שלנו. ואיך אמר לי אחד מהאנשים שעבדו באינטל לשעבר, פנטיום פט, או שהוא את אינטל או שהוא ישקם אותה. כי הוא, כי הוא בעצם בן של, הוא לא בן של קיצוניות, אבל בן שמקבל החלטות בצורה חדה וחותכת. אז או שההחלטות האלה יהיו הרסניות, או שההחלטות האלה יביאו את אינטל למעמד עולמי, לשקם את השם שלה, את המעמד שלה. וגם את התוצאות שלה.
0: ובאופן ספציפי כאן בישראל, מה צופן העתיד לאינטל ישראל? כמה עובדים ישנם היום?
1: אז יש 14,000 עובדים בישראל, והנכון להיום המספר, מספר בישראל, וגם הנתח של אינטל מהתל"ג, מהתמ"ג, מנתוני הייצוא של ההייטק, מנתוני הייצוא של ה... הייצוא הכללי אפילו, הם בשיא שלהם, דווקא היום ב... אולי לא דווקא, בגלל הקורונה אולי, ובגלל שאינטל כבר מחויבת לישראל, אז... אז הפעילות שלו פה היא מאוד מאוד דומיננטית, גם התחומים שבהם אינטל רוצה לצמוח, שזה השרתים והבינה מלאכותית, רכב, הכל נמצא בארץ. אז יש לנו פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. יש איזו סטגנציה במספר הגיוסים של, שלה, שלה בישראל שמדברים עליו, שהוא קורה בשנים האחרונות, למרות שעכשיו הם מדברים על גיוסים של מאוד עובדים חדשים.
0: אז דווקא עובדי אינטל ישראל יכולים להיות יחסית שקטים.
1: כן, אני חושב, אני, אני חושב שבגדול כן, אנחנו נצריך, נראה, נרצה לראות כמה אינטל גדלה, בש, כמה היא תגדל למשל, למשל בשנה הזאת, אנחנו נראה את זה בדוח השנתי של אינטל, דוח המחויבות החברתית שלה, שהיא מפרסמת פעם בשנה, ורק אז אנחנו נוכל לדעת באמת האם אינטל גדלה באופן משמעותי ב-2021 או לא. טוב, אז בוא נראה אם אה, החזון של Pentium Pet to make Intel great
0: again יעבוד לא יותר טוב מאשר אה, החזון של אה, דונלד טראמפ.
1: כן, אני חושב שישראל ואינטל משולבות כל כך זו בזו עד שהיום כבר אי אפשר להפריד בין השתיים, אז אני חושב שלטובת כולם, בואו נקווה שאינטל תצליח.
0: בואו נקווה. תודה רבה, תודה, תודה, אילה. עד כאן עוד פרק של דיפ-טק. קטע החדשות שנוגע לבריין קרזניץ' ששמענו בפרק, שודר בפוקס-ניוז. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שימאו עלינו ורוצים לדעת מה קורה באינטל. ואם אתם רוצים להבין למה מחירי האנרגיה, הדלק, הגז הטבעי, זינקו כל כך בתקופה האחרונה בעולם, תאזינו לפרק האחרון של הצוללת בפיט שלכם, פרק 132, אין לי דלק אין לי, עם אורי פוסובסקי ואמירה ברקת. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני לה וייסברג, תודה לאסף גילת שהתארח השבוע, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.